0: Chapitre, 15. Et 16. Chapitre 15. La guerre était déclarée, et je hais la guerre. Elle m'exaspère, me fait frissonner de la tête aux pieds, et par moments je me redressais effrayé. Bouleversé par les appels lointains de cris humains ah oh, la guerre infamie honte et douleur ah oh, la guerre vols et crimes appuyés pardonnés glorifiés je visitai dernièrement une grande aciérie je ne veux pas dire dans quel pays car tous m'ont été hospitaliers je ne suis pas espionne ni moucharde je suis évocatrice donc je visitais une de ces effroyables usines dans lesquelles se fabriquent les engins les plus mortels le propriétaire milliardaire qui me fut présenté était un homme aimable nul de conversation l'air songeur et insatisfait et j'appris par mon Cicérone que cet homme venait de perdre une très grosse somme plus de soixante millions me dit-il ah oh, mon dieu et comment a-t-il perdu cela oh se récria mon interlocuteur il ne les a pas perdus mais il a manqué de les gagner ce qui revient au même et comme je le regardais hébété oui voici le fait vous savez qu'on parlait de guerre entre la france et l'allemagne à propos du maroc oui eh bien ce prince de l'acier espérait vendre des canons et activait depuis un mois ses usines qui travaillent double en ce moment jour et nuit il a donné d'immenses pots de vin aux membres influents du gouvernement et il a acheté des journaux en france et en allemagne pour exciter les deux peuples tout a raté grâce à l'intervention d'hommes sages et humanitaires et le milliardaire est au désespoir il a perdu soixante peut-être cent millions je regardais avec mépris ce misérable et je souhaitais ardemment le voir étouffé par ces milliards puisque le remords lui était sans doute inconnu et combien d'autres sont aussi méprisables que cet homme Presque tous ceux qui s'intitulent fournisseurs des armées dans tous les pays du monde sont les plus acharnés propagateurs de la guerre. Que tout le monde soit soldat, au moment du péril, oui, mille fois oui, que chacun s'arme pour la défense de la patrie, et qu'on tue pour défendre les siens et soi-même, cela tombe sous le sens. Mais qu'il y ait encore à notre époque de jeunes hommes dont le rêve unique est de tuer d'autres hommes pour arriver à se faire une situation cela passe l'imagination il est indiscutable qu'il faut garder nos frontières et nos colonies mais puisque tout le monde est soldat pourquoi ne prend-on pas les gardiens défenseurs dans ce tout le monde il n'y aurait que des écoles d'officiers et plus de ces horribles casernes qui offensent la vue et quand les souverains se rendent visite et qu'on leur offre le spectacle d'une revue ne serait-il pas plus édifié sur la valeur d'un peuple qui lui présenterait un millième de son effectif pris au hasard du sort dans la masse de ses soldats que par l'élégante évolution d'une armée préparée à la parade Ce que j'en ai vu de ces magnifiques revues dans tous les pays où je suis allé. Et cependant je savais, de par l'histoire, que telle armée si caracolante, là, devant nous, avait fui sans grande raison devant l'ennemi. Donc, le 19 juillet, la guerre fut sérieusement déclarée. Paris devenait le théâtre de scènes attendrissantes et burlesques. Nerveuse et délicate de santé comme je l'étais, je ne pouvais supporter la vue de tous ces jeunes êtres pris de folie, hurlant la Marseillaise et parcourant les rues en rang pressé, aux cris répétés de « À Berlin, à Berlin !» Mon cœur battait, car moi aussi je croyais qu'on allait à Berlin. Mais je trouvais qu'on se préparait à ce grand acte sans respect, sans noblesse. Je comprenais toutes les fureurs, car ces gens nous avaient provoqués sans motif plausible. Mon impuissance me révoltait, et quand je voyais toutes ces mères, pâles et les yeux gonflés de larmes, tenir leurs gars dans les bras et les embrasser désespérément, une angoisse effroyable me tordait le gosier. Je me minais, je pleurais sans cesse, et cependant rien ne faisait prévoir l'horrible catastrophe. Les médecins décidèrent qu'il me fallait partir de suite pour les eaux Je ne voulais pas quitter Paris. La fièvre des autres me gagnait. Mais ma faiblesse augmentant chaque jour, le 27 juillet, je fus transporté presque de force dans un wagon. Madame Guérard, mon intendant et ma femme de chambre m'accompagnaient. J'avais emmené mon enfant. Dans les gares, partout, des affiches annonçaient que l'empereur Napoléon s'était rendu à Metz pour prendre le commandement de l'armée arrivé aux eaux je dus prendre le lit mon état semblait très grave au docteur ledet qui m'a avoué depuis qu'il avait bien cru que j'allais mourir je vomissais le sang et n'étais jamais une minute sans un morceau de glace entre les dents cependant au bout de douze jours je commençai à me lever je repris vite mes forces et mon calme faisant de longues promenades à cheval et puis les nouvelles de la guerre présageaient la victoire il y avait eu grande et douce émotion en apprenant que le jeune prince impérial avait reçu le baptême des Bals à Sarrebrouck, dans l'engagement commandé par le général Frossard. La vie me semblait belle à nouveau, j'avais confiance dans l'issue de la guerre, je plaignais les Allemands de s'être engagés dans une semblable aventure. Hélas, les belles chevauchées de gloire qui galopaient dans mon cerveau furent bousculées par les atroces nouvelles de la bataille de Saint-Privat chaque jour dans le petit jardin du casino des Aubonnes, on affichait les nouvelles politiques c'est là que le public se renseignait détestant la cohue j'envoyais mon intendant copier les dépêches ah combien fut douloureuse cette dépêche de saint privat qui dans son laconique style nous apprenait l'épouvantable boucherie l'héroïque défense du maréchal Canrobert, et la première trahison de bazaine ne venant pas au secours de son camarade je connaissais quand Robert et je l'aimais infiniment. Plus tard il fut parmi mes fidèles, et j'ai conservé le souvenir des heures exquises passées à l'entendre raconter les prouesses des autres, jamais les siennes. Et quelle abondance d'anecdotes, que d'esprit, que de charme. Cette nouvelle de la bataille de Saint Privat renouvelait mes fièvres. Mes nuits se peuplèrent de cauchemars, je retombai malade. Chaque jour les nouvelles étaient pires. Gravelotte, avec ses trente-six mille hommes français et allemands fauchés en quelques heures succédaient à saint privat puis les efforts sublimes mais impuissants de mac mahon poussaient jusqu'à sedan et enfin sedan sedan ah l'horrible réveil le mois d'août était mort la veille dans le fracas des armes des hoquets mais la plainte des mourants allait encore vers l'espérance le mois de septembre à peine né devint maudit son premier cri de guerre fut étouffé par la main brutale et lâche du destin. Cent mille hommes, cent mille Français durent capituler, et l'empereur des Français dut remettre son épée au roi de Prusse. Ah. Oh, le cri de douleur, le cri de rage poussé par la nation entière. Nul ne peut l'oublier. Le premier septembre, vers dix heures, Claude, mon intendant, frappa à ma porte. Je ne dormais pas. Il me remit la copie des premières dépêches bataille de Sedan engagée, Mac Mahon blessé, etc. « Oh je vous en supplie, lui dis-je, retournez là-bas, et aussitôt une nouvelle dépêche, apportez-la moi. Je pressens quelque chose d'incroyable, de grand, quelque chose d'autre va venir. Et nous avons tant souffert depuis un mois que cela ne peut être que du bien, du beau, car la balance du bon Dieu égalise joies et souffrances. Allez, mon bon Claude, allez !» Et je m'endormis. En pleine confiance, j'étais si fatigué que je dormis jusqu'à une heure. Quand je m'éveillai, ma femme de chambre, Félicie, la plus délicieuse jeune fille qu'on puisse rêver, était assise près de mon lit. Sa jolie figure, ses grands yeux noirs étaient empreints d'une telle tristesse que mon cœur s'arrêta de battre. Je la regardai anxieuse. Elle me remit une dépêche, la copie de là-bas L'empereur Napoléon III vient de remettre son épée. Le sang m'empourpra le visage, et mes poumons, étant trop faibles pour retenir un pareil flux, je laissai tomber ma tête sur l'oreiller, et le sang s'échappa de mes lèvres avec la plainte de tout mon être. Je restai trois jours entre la vie et la mort. Le docteur Ledet fit chercher un ami de mon père, un armateur nommé M. Il accourut avec sa jeune femme bien malade elle aussi plus malade que moi sous son aspect de fraîcheur car elle mourut six mois après grâce à leur sollicitude et aux soins énergiques du docteur ledet je sortis vivante de cette crise mais je résolus de rentrer à paris de suite l'état de siège allait être proclamé je ne voulais pas que ma mère mes sœurs, ma nièce restassent dans la capitale du reste la folie du départ s'était emparée de tout le monde malades et touristes je trouvai une voiture de poste qui consentit à prix d'or à me conduire au premier train qui passait là je pus me caser tant bien que mal mais arrivé à bordeaux impossible de trouver cinq places dans l'express mon intendant obtint de monter près du chauffeur Madame guérard et ma femme de chambre se casèrent je ne sais plus où et moi j'entrai dans un wagon où se trouvaient empilées neuf personnes un vieil homme laid voulut repousser mon petit garçon que j'avais introduit dans le wagon mais je le repoussai violemment à mon tour disant pas une force humaine ne nous fera descendre de ce wagon entendez-vous vieil homme laid nous sommes là nous y resterons une grosse dame qui prenait plus de place à elle seule que trois personnes ordinaires s'écria c'est gai on étouffe déjà c'est honteux de laisser monter dans un wagon onze personnes quand il n'y a place que pour huit eh bien descendez dis-je en me retournant vivement et vous partis on ne sera plus que sept le rire étouffé des autres voyageurs me fit comprendre que j'avais gagné mon auditoire trois jeunes hommes m'offrirent leur place je refusai et déclarai que je resterai debout les jeunes hommes se levèrent et déclarèrent qu'ils resteraient debout aussi la grosse dame et là un employé monsieur l'employé écoutez l'employé s'arrêta hâtivement le pied prêt à continuer sa marche c'est honteux monsieur l'employé nous sommes onze dans ce wagon. Il est impossible de se mouvoir. N'en croyez pas un mot, monsieur l'employé, s'écria un des jeunes hommes. Voyez, il y a encore trois places vides. Nous restons tous debout. Envoyez-nous du monde. L'employé s'en alla en riant et maugréant contre la plaignante qui interpella violemment le jeune homme. Celui-ci s'inclina respectueusement devant elle. Madame, lui dit-il, si vous voulez bien vous calmer, vous allez être très contente. Nous allons nous mettre sept, en comptant l'enfant de ce côté-ci, et vous resterez quatre de votre côté. Le vieil homme lait, qui était mince et petit, roula un regard du côté de la grosse dame. Quatre? murmura-t-il, quatre. Et son accent, son regard, indiquait que la grosse dame prenait plus d'une place. Cet accent, ce regard, ne furent pas perdus pour le jeune homme, et avant que le vieil homme lait eût bien compris, tenez monsieur vous allez vous mettre de notre côté dans ce bon petit coin tous les minces seront ensemble et il fit mettre à la place du vieux un placide et douze anglais de dix-huit à vingt ans un torse de lutteur surmonté d'une tête de bébé blond une toute jeune femme placée en face de la grosse dame riait aux larmes nous trouvâmes place tous les six dans ce côté des minces un peu serré mais vraiment égayé par ces petits micmacs et on avait besoin de s'égayer le jeune homme qui avait si spirituellement arrangé les choses était un grand beau garçon à la figure blonde, aux yeux bleus, aux cheveux presque blancs, ce qui donnait à son visage une fraîcheur et une jeunesse attrayantes. Il prit pendant la nuit l'enfant sur ses genoux. Du reste, en dehors de l'enfant, de la grosse dame et du jeune anglais, personne ne dormait, la chaleur étant accablante. On parlait de la guerre. Un des jeunes gens me dit, après quelques hésitations, que je ressemblais à mademoiselle sarah bernard je lui répondis que j'avais de bonnes raisons pour cela les jeunes gens se présentèrent albert delpy celui qui m'avait reconnu le baron van Zellern ou van zerlen je ne sais plus bien un hollandais et félix fort le jeune homme aux cheveux blancs qui me dit être du havre et connaître beaucoup ma grand'mère je restai lié d'amitié avec ces trois hommes sauf albert Delpi, qui devint mon ennemi plus tard tous trois sont morts, Albert Delpy, en désespéré, ayant touché à tout sans arriver à rien, le baron hollandais dans un accident de chemin de fer, et Félix Faure en président de la République française. La jeune femme, en entendant mon nom, se présenta à son tour. Je crois, me dit elle, que nous sommes un peu parentes. Je suis Madame Laroque. De Bordeaux, lui dis-je Oui, et nous pûmes causer de notre famille. La femme du frère de ma mère était une demoiselle Laroque de bordeaux le voyage passa assez vite malgré la chaleur l'entassement et la soif l'arrivée à paris fut plus attristée chacun se serra vivement la main le mari de la grosse dame l'attendait à la gare et lui présenta sans maudire une dépêche la malheureuse en ayant pris connaissance poussa un cri et tomba sanglotante dans ses bras quel malheur venait de la frapper je la regardais oh comme elle n'était plus ridicule la pauvre femme j'eus un serment de cœur à la pensée que nous avions tant ri d'elle alors qu'elle était déjà touchée par le malheur rentrée chez moi je fis prévenir ma mère que j'irai la voir dans la journée elle vint de suite désirant savoir dans quel état de santé je me trouvais c'est alors que nous arrangeâmes tout pour le départ de la famille sauf moi qui voulais rester dans paris assiégé ma mère mon petit garçon et sa bonne mes sœurs, ma tante annette qui dirigeait ma maison et la femme de chambre de ma mère toutes furent prêtes à partir le surlendemain j'avais fait retenir au havre à frascati ce qu'il fallait pour toute la Smala. mais vouloir partir n'était rien c'est pouvoir partir les gars étaient envahis par des familles comme la mienne qui émigraient par sagesse j'avais envoyé mon intendant retenir un compartiment il revint trois heures après les vêtements déchirés, ayant reçu force coup de poing et de pied. Madame ne peut pas aller dans cette foule, me dit-il. C'est impossible. Je ne suffirais pas pour la défendre. Et encore si Madame était seule, mais avec Madame votre mère, ces demoiselles et les enfants, c'est impossible, impossible. Je fis chercher en hâte trois de mes amis, je leur expliquai mon embarras et les priai de m'accompagner. J'adjoignis à mon intendant mon maître d'hôtel et le domestique de ma mère lequel amena avec lui son jeune frère qui était curé et qui se prêta de bonne grâce à nous accompagner nous partîmes tous dans un omnibus de chemin de fer nous étions dix-sept et il n'y avait en réalité que neuf voyageurs eh bien je vous affirme que ces huit défenseurs n'étaient pas de trop car ce n'étaient pas des êtres humains qui prenaient des billets c'étaient des bêtes sauvages traquées par la peur talonnées par le désir de fuir ces brutes ne voyaient rien que le petit guichet où se prenaient les billets, que la porte qui conduisait au train, que le train qui assurait la fuite. La présence du jeune curé nous fut d'un grand secours. Son caractère religieux retenait parfois la bourrade. Tous les miens, installés dans leurs compartiments réservés, m'envoyaient des baisers quand le train s'ébranla. J'eus un frisson de terreur à me sentir tout à coup si seul. C'était la première fois que je quittais ce petit être qui m'était plus cher que tout au monde. Deux bras m'entourèrent tendrement et une voix murmura Ma petite Sarah, pourquoi n'êtes-vous pas partie Vous, si faible de santé, pourrez-vous supporter la solitude sans ce cher petit C'était Madame Guérard qui, arrivée trop tard pour embrasser l'enfant, restait là pour consoler la mère. Je me laissai aller à mon désespoir. Je regrettais maintenant de l'avoir émigré. Et cependant, si on arrivait à se battre dans Paris, pas un instant, l'idée ne me vint que j'aurais pu partir avec lui. Je me croyais utile dans Paris, utile à quoi Cette croyance était stupide, mais elle était mienne. Je pensais que tous les êtres valides, et malgré ma faiblesse, je me sentais valide, non sans raison, je l'éprouvais depuis, devaient rester dans Paris. Et j'étais restée sans savoir ce que j'y ferais. Je vécus quelques jours très stupéfiée par ce manque de vie autour de moi, par ce manque d'amour chapitre xVI cependant la défense s'organisait je résolus d'employer mes forces et mon intelligence à soigner les blessés mais où installer une ambulance l'odéon avait fermé ses portes je remets ciel et terre pour qu'on me permît d'installer une ambulance à l'odéon et grâce à émile de girardin et à Duquesnel, mon désir fut exaucé je me rendis au ministère de la guerre et fis ma déclaration et ma demande je fus accepté comme ambulance militaire mais il fallait des vivres j'écrivis un mot au préfet de police une estafette arrivait peu de temps après mon message il me remit ce mot du préfet madame s'il vous est possible de venir de suite je vous attendrai jusqu'à six heures sinon je vous recevrai demain matin à huit heures excusez cette heure matinale mais je suis prise à la chambre dès neuf heures du matin et comme votre mot me semble très pressant, j'ai hâte de vous être agréable si cela est en mon pouvoir. Comte de Caratry Je me souvenais d'un comte de Caratry qui m'avait été présenté chez ma tante le soir où j'avais dit des vers accompagnés par Rossini. Mais c'était un jeune lieutenant, joli garçon, spirituel et fringant. Il m'avait introduit chez sa mère. Je disais des poésies dans les soirées de la comtesse. Le jeune lieutenant était parti pour le Mexique, nous avions correspondu pendant quelque temps, puis les hasards de la vie nous avaient séparés. Je demandai à Guérard si elle pensait que le préfet était proche-parent de mon jeune ami. « Je pense que oui, me dit-elle, et nous causâmes de cela dans la voiture qui nous conduisait, car je me rendis de suite aux tuileries où siégeait le préfet. » Mon cœur se serra en arrivant devant le perron. J'étais venu là quelques mois auparavant, un matin d'avril, avec Madame Guérard, comme aujourd'hui un huissier avait ouvert la portière de ma voiture mais le doux soleil d'avril éclairait alors les marches s'accrochait aux brillantes lanternes des équipages qui sillonnaient la cour dans tous les sens c'était alors un va-et-vient empressé et joyeux de jeunes officiers un élégant échange de salut aujourd'hui le soleil de novembre ouaté et sournois plombait tout ce qu'il touchait les fiacres noirs et souillés se succédaient accrochant la grille et cornant les marches, reculant ou avançant sous la grossière interpellation des cochers. Les saluts s'échangeaient par des. Comment vas tu, vieux? Oh. La gueule de bois. Eh bien. A t-on des nouvelles? Oui, nous sommes f... Etc. Ce palais n'était plus le même. L'atmosphère était changée. Le parfum léger que laisse dans l'air le passage de femmes élégantes avait disparu. Une vague odeur de tabac, de vêtements gras, de cheveux sales, alourdissait l'air. Ah oh, la jolie impératrice de Français Je la revoyais dans sa robe bleue brodée d'argent, appelant à son aide la fée de Cendrillon pour l'aider à remettre son petit soulier. Ce délicieux prince impérial Je le revoyais m'aidant à placer des peaux de verveine, de marguerite, et tenant dans ses bras trop faibles un énorme pot de rhododendron derrière lequel son joli visage disparaissait. Enfin, je revoyais l'empereur Napoléon III avec ses yeux mi clos, applaudissant à la répétition de la révérence qui lui était destinée. Et la blonde impératrice s'était enfuie, vêtue de vêtements étranges, dans le coupé de son dentiste américain, car ce n'est même pas un Français qui a eu le courage de protéger la malheureuse femme, c'est un étranger. Et le doux et utopiste empereur avait vainement essayé de se faire tuer sur le champ de bataille, deux chevaux tués sous lui, et pas une égratignure. Il avait rendu son épée. Et nous avions tous pleuré de rage, de honte et de douleur en apprenant cette remise d'épée. Et quel courage ne lui avait-il pas fallu à cet homme brave pour accomplir cet acte? Il avait voulu sauver cent mille hommes, épargner cent mille vies, rassurer cent mille mères. Pauvre cher empereur. L'histoire lui rendra justice un jour, car il était bon et humanitaire, et confiant. Hélas, hélas, trop. Je m'arrêtai un instant avant de pénétrer dans les appartements du préfet. J'essuyais mes yeux et pour changer mes idées, je dis à mon petite dame Tu me trouverais jolie, dis, si tu me voyais pour la première fois Oh oui, dit-elle vivement. Tant mieux, car il faut que ce vieux préfet me trouve jolie. J'ai tant de choses à lui demander. Quelle ne fut pas ma surprise en reconnaissant le lieutenant devenu capitaine et préfet de police Mon nom, lancé par l'huissier de service, le fit bondir de son fauteuil, et c'est les deux mains tendues, le visage rieur, qu'il s'avança vers moi. Hein? Vous m'aviez oublié, me dit-il. Il salua d'un bonjour amical, madame Guérard. Mais je ne croyais pas que c'était vous, et j'en suis bien heureuse. Vous allez m'accorder tout ce que je veux. Voyez-vous cela? fit-il en éclatant de rire. Eh bien, ordonnez, madame. Voilà, je veux du pain, du lait, de la viande, des légumes, du sucre, du vin, de l'eau-de-vie, des pommes de terre, des œufs, du café, débitai-je d'une seule haleine. Ah, laissez-moi respirer, s'écria le préfet-comte. Vous parlez si vite que cela m'étouffe. Je m'arrêtai et repris une seconde après. J'ai installé une ambulance à l'Odéon. Mais comme je suis une ambulance militaire, la municipalité me refuse des vivres. J'ai déjà cinq blessés je parviens à m'en tirer, mais on m'annonce d'autres blessés il va falloir les nourrir vous serez servis au delà de vos désirs il y a dans le palais des vivres préparés par la malheureuse impératrice pour de longs mois je vais vous envoyer tout cela sauf la viande le pain et le lait mais pour cela je vais faire donner des ordres pour que votre ambulance soit comprise dans le service municipal quoique vous soyez ambulance militaire puis voici un bon pour du sel et d'autres denrées vous irez les chercher au nouvel opéra je le regardais, incrédule. Au nouvel opéra Mais il est en construction. Il n'y a que des échafaudages. Oui, c'est cela. Vous prendrez la petite porte sous l'échafaudage qui fait face à la rue Scribe. Vous montrez par l'escalier en colimaçon qui conduit au bureau des denrées. Et on vous servira. Ah Je veux encore vous demander quelque chose. Parlez. Je suis résigné à vos ordres. Je suis très inquiète. On a mis un dépôt de poudre dans les caves de l'Odéon si on venait à bombarder paris et qu'un obus tombât sur le monument nous sauterions tous et ce n'est pas mon but ceci est fort juste dit l'aimable homme et rien n'est plus bête que d'avoir fait un dépôt de poudre à cet endroit mais pour cela je vais avoir plus de mal parce que j'ai affaire à un tas de bourgeois entêtés qui veulent organiser la défense à leur manière tâchez de m'avoir une pétition signée des propriétaires et commerçants les plus influents du quartier êtes-vous contente oui lui dis-je en lui serrant amicalement les mains. « Oui, vous êtes bon et charmant. Merci. » Je fis un mouvement vers la porte et m'arrêtai, hypnotisée par un paletot placé sur un fauteuil. Madame Guérard, qui avait suivi mon regard, me tira doucement par la manche. « Oh, ma petite Sarah, ne faites pas cela. » Mais je coulai un regard quémandeur vers le jeune préfet qui, ne comprenant pas, me dit euh, « Qu'est-ce qu'il y a encore pour votre service, jolie madame ?» Je montrais du doigt le paletot, me faisant aussi charmeuse que possible. « Je vous demande pardon, fit-il à Huri, Je ne comprends pas du tout. Mon doigt restait tendu vers l'objet désigné. « Donnez-le-moi, lui dis-je. Mon paletot Oui. « Pour quoi faire Pour me blesser, convalescent. » Il s'esclaffa en tombant sur un siège. Je repris, un peu vexé par ce rire inextinguible. « Ce n'est pas si drôle ce que je dis là, écoutez-moi j'ai un pauvre garçon qui a seulement deux doigts emportés il ne veut pas rester au lit et ça se comprend sa capote de soldat n'est pas assez chaude et j'ai beaucoup de mal à chauffer le grand foyer de l'odéon où se tiennent les gens valides cet homme-là a chaud maintenant parce que j'ai pris le paletot d'henri fould qui est venu l'autre jour me voir et comme mon blessé est un colosse et qu'henri fould est un géant je n'aurais jamais retrouvé une semblable occasion mais il va me falloir beaucoup de paletot et celui-ci me paraît très chaud je caressais l'intérieur fourré du vêtement convoité. Le jeune préfet, étouffé de rire, il vida les poches de son paletot et me montrant un magnifique foulard de soie blanche qu'il retira de la plus profonde, « Vous me permettez de garder mon foulard ?» Je fis signe que oui d'un air résigné. Il sonna et reprenant un air solennel, malgré le rire de ses yeux, il dit à l'huissier, en lui remettant le paletot, « Portez cela dans la voiture de ces dames. » Je le remerciai et partis toute heureuse. Je revins douze jours après avec une liste couverte de signatures des propriétaires et commerçants du quartier de l'Odéon. Mais je restai pétrifié sur le pas de la porte du cabinet du préfet, car celui-ci, au lieu de s'avancer vers moi, se précipita vers un placard qu'il ouvrit violemment et referma de même après y avoir jeté quelque chose. Puis il se tint appuyé dessus, comme pour m'en interdire l'entrée, me disant de sa voix spirituelle et railleuse « Pardonnez-moi, mais j'ai pris un gros rhume, après votre première visite. J'ai mis mon paletot. Oh, un vilain, un vieux paletot, pas chaud » ajouta-t-il vivement. « Mais enfin un paletot Je l'ai mis là-dedans, et voilà, je prends la clef. Et mettant cette clef dans sa poche, il vint me faire asseoir. Mais la conversation perdit son ton de gaminerie, les nouvelles étant tristes. Depuis douze jours, les blessés s'entassaient dans les ambulances. Tout allait mal. La politique extérieure, la politique intérieure, les Allemands s'avançaient sur Paris. On formait l'armée de la Loire, Gambetta, Chanzy, Bourbaki, Trochu, organisaient une défense désespérée. Nous parlâmes longtemps de ces tristesses. Je lui fis part de ma douloureuse impression la dernière fois que j'étais venu ici aux Tuileries. Mon évocation des êtres si brillants « Si pensant, si heureux alors, et si affreusement à plaindre aujourd'hui !» Nous restâmes silencieux. Puis je lui serrai la main, lui disant que j'avais reçu tous ses envois, et je rentrai à l'ambulance. En effet, le préfet m'avait envoyé dix barriques de vin rouge, deux d'eau de vie, trente mille œufs rangés dans des caisses pleines de choses et de sons, cent sacs de café, vingt boîtes de thé, quarante caisses de biscuits Albert, mille boîtes de conserves et quantité d'autres choses Monsieur meunier le grand chocolatier m'avait envoyé cinq cents livres de chocolat un de mes amis minotier m'avait fait donc de vingt sacs de farine dont six de farine de maïs ce minotier était celui qui m'avait demandé en mariage quand j'étais au conservatoire félix potin mon voisin de jadis quand j'habitais onze boulevard malesherbes avait répondu à mon appel et m'avait envoyé deux tonneaux de raisin sec, cent boîtes de sardines trois sacs de riz deux sacs de lentilles et vingt pains de sucre j'avais reçu de m de rothschild deux barriques d'eau-de-vie et cent bouteilles de son vin pour les convalescents je reçus en plus un cadeau très inattendu léonie dubourg une camarade de grand champ m'envoyait cinquante boîtes de fer blanc renfermant chacune quatre livres de beurre salé cette jeune fille avait épousé un riche gentilhomme campagnard qui s'occupait de ses fermes très nombreuses paraît-il je fus très touché de son souvenir car je ne l'avais pas revue depuis le couvent j'avais en plus réquisitionné tous les paletots toutes les pantoufles de mes amis. j'avais acheté un solde de deux cents gilets de flanelle et ma tante Betsy, qui vivait et vit encore en Hollande, elle était la sœur de ma grand-mère aveugle et elle a aujourd'hui quatre-vingt-treize ans, ma tante Betsy trouvait moyen de me faire parvenir par le délicieux ambassadeur de Hollande trois cents chemises de nuit en magnifique toile de son pays et 100 paires de draps. Je recevais de la charpie et des bandes de tous les coins de Paris, mais c'est surtout au palais de l'industrie que j'allais me ravitailler en charpie et en linge de pansement. Il y avait là, comme chez fesses de toutes les ambulances, une adorable femme nommée Mademoiselle Okini. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec une grâce rieuse. Tout ce qu'elle refusait, elle le refusait avec une grâce douloureuse. Mademoiselle Okini avait passé la trentaine. C'était une vieille fille qui paraissait une jeune femme. De grands yeux bleus pleins de rêves, une bouche rieuse, un ovale délicieux, des petites fossettes. Et au dessus de cette grâce, de ce rêve, de cette bouche coquette et prometteuse, un grand front comme les vierges des primitifs, un grand front un peu bombé, cerné par deux larges bandeaux très plats, très lisses, séparés par une raie droite, fine, impeccable. Ce front était comme le rempart protecteur de ce délicieux visage. Mademoiselle Oquigny, très courtisée, très adorée, restait insensible à tous les hommages elle se sentait heureuse d'être aimée mais elle ne permettait pas qu'on le lui dise le palais de l'industrie avait un service extraordinaire de médecins de chirurgiens célèbres tous étaient amoureux de mademoiselle okini même les convalescents et comme elle m'avait prise en grande amitié elle me faisait part de ses remarques de ses observations et de son triste dédain grâce à elle je ne manquais jamais de linge ni de charpie j'avais organisé mon ambulance avec peu de monde. Ma cuisinière s'était installée au foyer du public. Je lui avais acheté un immense fourneau et elle pouvait faire des soupes et des tisanes pour cinquante hommes. Son mari était chef infirmier. Je lui avais adjoint deux aides. Et Madame Guérard, Madame Lamquin et moi étions les infirmières. Nous devions veiller deux à la fois, de sorte que nous passions toujours deux nuits sur trois. Mais je préférais cela que de prendre une femme que je ne connaissais pas. Mme Lamquin jouait les duègnes à l'Odéon. C'était une femme de visage laid, de tournure commune, mais pleine de talent. Elle avait le verbe haut et la conversation gauloise. Pour elle, un chat était un chat, et elle n'admettait pas la sournoiserie des sous-entendus. Elle était parfois gênante par la crudité de ses mots et de ses réflexions, mais elle était bonne, active, alerte et dévouée. Mes amis, qui faisaient leur service sur les remparts, venaient me servir de secrétaire pendant leurs heures loisibles car j'avais un livre que je présentais chaque jour à un sergent du val-de-grâce qui venait savoir si j'avais des rentrants des morts ou des sortants paris était assiégé on ne pouvait plus sortir bien loin on ne recevait plus de nouvelles mais le cercle allemand n'en serrait pas les portes de la ville le baron larret venait de temps en temps et j'avais comme chirurgien en chef le docteur duchesne qui a sacrifié ses jours ses nuits son talent exclusivement aux soins de mes malheureux hommes pendant les cinq mois que dura cet affreux et réel cauchemar je ne puis évoquer ces heures terribles sans une profonde émotion ce n'était plus la patrie en danger qui me tenait les nerfs en éveil mais les souffrances de tous ces enfants ceux qui se battaient là-bas ceux qu'on nous apportait fracassés ou mourants ces nobles femmes du peuple qui faisaient la queue des heures et des heures pour recevoir le morceau de pain de viande le pichet de lait nécessaire à nourrir les pauvres gosses ah les pauvres femmes je les voyais des fenêtres du théâtre je les voyais se serrer les unes contre les autres bleuies par le froid tapant les pieds pour ne pas les laisser geler car cet hiver fut le plus cruel qu'on eût à subir dans une période de vingt années bien souvent on m'amenait une de ces silencieuses héroïnes évanouies de fatigue ou prises de congestion subite occasionnée par le froid trois malheureuses femmes furent transportées à l'ambulance l'une d'elles avait les pieds gelés elle perdit le pouce du pied droit l'autre une grosse énorme femme qui nourrissait avait ses pauvres seins plus durs que du bois elle hurlait de douleur la plus jeune une enfant de seize à dix-huit ans mourut de froid sur le brancard où je l'avais fait installer afin qu'elle fût conduite chez elle il y avait ce 24 décembre 1870 quinze degrés de froid bien souvent j'envoyais guillaume notre infirmier les réconforter par un peu d'eau de vie Ah, oh, que de souffrances n'ont-elles pas endurées ces mères désolées ces sœurs craintives ces fiancées inquiètes et combien on excuse leur révolte de la commune même leur folie sanguinaire mon ambulance était pleine j'avais soixante lits et dus en improviser dix autres les soldats étaient dans le foyer des artistes et du public les officiers dans une salle réservée jadis au buffet du théâtre un jour on m'amena un jeune breton nommé marie le galec. il avait reçu une balle dans la poitrine et une autre balle lui avait cassé le poignet le docteur duchesne me dit simplement après lui avoir serré fortement la poitrine d'un large bandage et étayé son pauvre poignet par de petits morceaux de bois donnez à cet homme ce qu'il désire c'est un moribond je m'approchai de lui dites-moi ce qui vous ferait plaisir marie le galec soupe me dit-il brusquement et laconiquement Guérard s'empressa vers la cuisine et revint peu après avec un large bol plein de bouillon gras avec du pain grillé trempant dedans je mis le bol sur la petite planchette portative à quatre petits pieds qui servaient pour les repas de mes blessés et qui grâce à ses petits pieds étaient d'une commodité parfaite le moribond me regarda fixement bara me dit-il Barra je lui présentai la cuillère il secoua la tête négativement je lui présentai le sel, le poivre, « Bara, bara, » continua-t-il, et sa pauvre poitrine, trouée, sifflait tous les efforts répétés de son énergique demande. J'envoyai immédiatement au ministère de la Marine, où se trouvaient sûrement des marins bretons, j'expliquai mon triste embarras et mon ignorance du dialecte breton. On me répondit cette phrase « bara veut dire pain ». Heureuse, je courus vers le galèque avec un gros morceau de pain sa figure s'illumina il prit le pain de sa main valide le cassa avec ses dents et laissa tomber les morceaux dans le bol puis il mit sa cuillère au milieu de cette étrange soupe et tant que celle-ci ne put tenir debout au milieu de son bol il entassa le pain enfin la cuillère se tint droite sans oscillation et le jeune soldat sourit il se préparait à manger cet horrible pâté quand le jeune prêtre de Saint-Sulpice, attaché à mon ambulance, que j'avais fait chercher après les tristes paroles du docteur, lui posa doucement la main sur son bras, arrêtant ainsi son mouvement de satisfaction gourmande. Le pauvre regarda le prêtre qui lui montrait le petit Saint-Ciboire. Oh fit-il. Et, posant son gros mouchoir sur sa soupe fumante, il croisa ses mains. Nous avions développé autour de son lit les deux paravents qui servaient à isoler les mourants ou les morts. Il resta seul avec le prêtre pendant que je faisais la ronde autour des malades pour calmer les goyeurs ou aider les croyants à se soulever pour la prière quand le jeune prêtre entr'ouvrit la légère clôture. Marie le galec, la figure éclairée mangeait son abominable panade. Il s'endormit après, s'éveilla pour demander à boire, mourut tout aussitôt dans un léger spasme d'étouffement heureusement je ne perdis pas beaucoup d'hommes sur les trois cents qui passèrent par mon ambulance car la mort de ces malheureux me bouleversait mais je pus quoique très jeune j'avais alors vingt-quatre ans me rendre compte de la lâcheté de quelques-uns et de l'héroïsme de beaucoup d'autres un jeune savoyard de dix-huit ans avait eu l'index enlevé sûrement d'après le baron larret ce gars s'était fait sauter le doigt avec son fusil mais je ne voulais pas le croire j'observais cependant que malgré les soins donnés à ce doigt il ne guérissait pas je fis sans qu'il s'en aperçût son pansement d'une façon différente et j'eus la preuve le lendemain que ce pansement avait été changé je racontai le fait à madame Lanquin, qui était de garde cette nuit-là avec madame guérard bien bien me dit-elle je veillerai dormez mon enfant et comptez sur moi le lendemain quand j'arrivais elle me dit qu'elle avait surpris le gars grattant la plaie de son doigt avec son couteau j'appelai le jeune savoyard lui déclarant que j'allais faire mon rapport au val-de-grâce il se prit à pleurer et me jura qu'il ne recommencerait plus cinq jours après il était guéri je signai son bulletin de sortie et il fut envoyé au service de la défense qu'est-il devenu un autre malade nous surprenait également chaque fois que sa plaie était sur le point de se guérir il était pris d'une dysenterie effrayante qui retardait sa guérison ceci parut suspect au docteur duchesne qui me pria de guetter cet homme et nous eûmes au bout d'un assez long temps, la certitude que le blessé avait imaginé la plus comique invention il couchait près du mur et n'avait donc pas de voisin d'un côté il travaillait la nuit à limer le cuivre de son lit il faisait tomber le résidu de son travail dans un petit pot de pharmacie qui avait renfermé un onguent quelconque quelques gouttes d'eau et du gros sel mêlés à la cendrée de cuivre composaient un empoisonnement qui faillit un jour coûter la vie à son inventeur j'étais révolté par ce stratagème j'écrivis au val-de-grâce et une voiture d'ambulance vint prendre le mauvais français mais à côté de ces tristes êtres que d'héroïsme on m'amena un jour un jeune capitaine, un grand diable taillé en Hercule, ayant une tête superbe, au regard franc. Il fut inscrit sur mon livre Capitaine Menson. Il avait reçu une balle dans le haut du bras à la naissance de l'épaule. Mais quand, aidé de l'infirmier, j'essayai doucement de lui enlever sa capote, trois balles tombèrent du capuchon qu'il avait relevé sur sa tête, et je comptai seize trous de balles dans sa capote. Ce jeune officier était resté debout pendant trois heures durant servant ainsi de cible et couvrant la retraite de ces hommes qui tiraient sans désemparer sur les ennemis cela se passait dans les vignes de champigny on me l'avait amené évanoui dans une voiture d'ambulance il avait perdu beaucoup de sang et était à moitié mort de fatigue et de faiblesse il était doux et charmant et se croyait deux jours après assez guéri pour retourner se battre mais les docteurs s'y opposèrent et sa sœur, qui était religieuse, le supplia d'attendre qu'il fût à peu près guéri. « Oh, pas tout à fait, disait-elle doucement, mais juste assez pour avoir la force de te battre. » On vint, peu de temps après son entrée à l'ambulance, lui remettre la croix de la Légion d'honneur, et ce fut une seconde d'émotion très poignante. Les malheureux blessés, qui ne pouvaient bouger, tournaient vers lui leurs tête douloureuse, et, les yeux brillants sous le voile des larmes, ils lui envoyait un fraternel regard. Les plus valides tendaient leurs mains vers les mains du jeune colosse. Le soir même, c'était Noël, j'avais décoré l'ambulance de grandes guirlandes de verdure. J'avais fait de jolies petites chapelles devant mes vierges, et le jeune curé de Saint-Sulpice vint prendre part à notre pauvre et poétique Noël. Il récita de douces prières, et les blessés, dont beaucoup étaient bretons, entonnèrent des chansons tristes et graves. Pleine de charme Porel, aujourd'hui directeur du théâtre du vaudeville avait été blessé sur le platon d'avron il était convalescent il fut mon hôte avec deux officiers qui étaient prêts à quitter l'ambulance le souper de noël est resté dans mon souvenir comme une des heures les plus charmantes et les plus mélancoliques nous soupâmes dans la toute petite pièce qui nous servait de chambre nos trois lits recouverts d'étoffes et de fourrures que j'avais fait venir de chez moi nous servaient de siège mademoiselle occhini m'avait envoyé cinq mètres de boudin blanc et mes pauvres soldats un peu valides se réjouirent de ce plat délicat un de mes amis m'avait fait faire vingt grandes brioches et j'avais commandé de grands bols de punch dont les flammes irisées amusèrent follement les grands enfants malades le jeune curé de saint-sulpice accepta un petit morceau de brioche une goutte de vin blanc et parti. Oh, qu'il était charmant et bon ce jeune curé. Il savait si bien faire taire Fortin, un blessé insupportable, qui peu à peu se manisait et finissait par trouver qu'il était un bon bougre. Pauvre petit curé de Saint-Sulpice, il fut fusillé par les communards. Et j'ai pleuré des jours et des jours l'assassinat du petit curé de Saint-Sulpice. Fin de la section 10.